Dit is een podcast over haar. Over de relatie die vrouwen hebben met hun lichaamsbeharing. Harige benen, harige oksels, harige kutjes. Als je nu al over je nek gaat, zou ik zeker blijven luisteren. Want waarom is dat zo? Waarom vinden we het zo vies? Waarom willen we zo glad als een dolfijn zijn? Waar komt die haat voor ons haar vandaan? Wanneer is dat ontstaan? En komen we daar ooit nog vanaf? In zes afleveringen duik ik de wereld van het lichaamshaar in om antwoord te krijgen op die vragen. Ik praat met vrienden over hun ervaringen, hoe lang ze zich al scheren en waarom. Het zit zo ingebakken in onze cultuur. Uh, dat we, ja, en, en iedereen voelt die druk. Ik voel die druk ook ontzettend. De harde realiteit is wel dat, dat als de rest het doet en jij niet en, en die zien dat, dan, dan, dan kan je daar een opmerking over verwachten. Ik ga de geschiedenis in om een overzicht te krijgen van onze obsessie met haarloze lijven. Ik onderzoek de verschillende manieren van ontharen. En ik ga de confrontatie aan met mezelf door me een jaar lang niet te scheren. Dit is Over Haar, een podcast gemaakt door mij, Caroline Borgers, in opdracht van Linda. Volgens een Engels onderzoeksbureau is er een kentering gaande met betrekking tot lichaamshaar, waar in 2013 95% van de 16 tot 24-jarige vrouwen haar oksel schoor, wakste of epileerde, was dit in 2016 nog maar 77%. Ook het ontharen van de benen en de bikinilijn wordt minder gebruikelijk. En in 2016 zijn de inkomsten van de Britse ontharingsindustrie met 5% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Aflevering 6. Over haar conclusie. Dit Engelse onderzoek concludeerde dat de omzet in de Britse ontharingsindustrie in 2013 daalde. Maar een Nederlands onderzoek een jaar later, onder 1200 vrouwen, wees uit dat 96% de nieuwe trend van ongeschoren lijven niet wilde volgen. De consensus was, the bush is not back and will not be back. In de afgelopen weken kreeg ik veel opmerkingen naar aanleiding van deze podcast. De meest gehoorde was, wauw wat een briljante podcast. Maar er waren ook heel veel mensen die me vroegen waar ik dacht dat het naartoe zou gaan met onze harige lijven. Blijven we ze gladscheren? Of komt er, gesteund door een nieuwe feministische golf, een mogelijkheid om iets aan het schoonheidsideaal te veranderen? Steeds meer vrouwen laten hun okselhaar staan, althans in mijn directe omgeving. En een artikel in de Volkskrant noemde 2017 het jaar van de terugkeer van het vrouwelijke lichaamshaar. Maar het is nu 2019. Is er echt iets veranderd? Gaat er nog iets veranderen? Ik vroeg het professor visuele cultuur Anneke Smelik. Zij is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en wordt ook wel gekscherend de professor van het haarloze lichaam genoemd. We hebben wel een keer geplaagd in het universiteitstijdschrift uh, zo van je de professor van het haarloze lichaam. <laughs> Wat verbaast haar het meest? De aandacht ervoor, dat er weer zoveel aandacht voor is. Toch steeds weer opnieuw. Want ik denk, ja, er is toch inmiddels wel heel veel, ook in de bladen, de damesbladen, zoveel aandacht voor geweest. En kan deze hernieuwde aandacht volgens haar een verandering teweeg gaan brengen? Kijk, er is nu wel wat verzet, maar voor mij bevestigt dat eerder de norm... dan dat het daar echt aan uh, weg eet, zeg maar. Dus um, ik, denk, nee, ik denk niet dat het snel gaat veranderen. Wat bedoelt professor Smelik precies? 
Nou, die norm is nu zo overheersend dat er verzet tegenkomt. Dat zou je eigenlijk, zo zou je het kort kunnen zeggen. Uh, nou, dat verzet zag je al een tijdje aankomen. Je zag het in, in kunstwerken, een beetje in de marge zag je al dat daar uh, mee gespeeld werd. Nou, nu, nu wordt er af en toe, uh, ja, de maand januari als January, weet je wel, dat soort grappen, haha. Uh, maar door, door aan de randen aan die uh, norm te frutselen, verander je hem niet wezenlijk. Want de rest van die andere elf maanden blijf je gewoon weer lekker uh, al dat lichaamshaar weghalen. Dus ik, ik geloof, ik zie niet zo dat dit gaat veranderen. Omdat ik echt ervan overtuigd ben dat, dat in onze cultuur zoals die op dit moment is, we niet terug willen naar dat dierlijke aspect van onszelf. Punt. Het dierlijke aspect van onszelf? De eigenlijke reden of de onderliggende reden van van een cultureel verschijnsel als dit. Dat is dat mensen verder weg willen van de natuur. Dus verder weg willen van de aap waar we van afstammen. De aap, het het verschil tussen zoogdieren en mensen is dat zoogdieren een vacht hebben en mensen niet. Nou, dat verschil maken we heel groot door ons lichaam te ontharen. En dat, je ziet dat dat ook behaarde lichamen, en zowel van vrouwen, maar ook die zwaar behaarde lichamen van mannen, roepen afschuw op. Waarom? Omdat het ons herinnert aan onze dierlijke afkomst. En dat willen we niet meer. En ja, ik, ik maak zelfs wel een beetje de grap dat ik zeg, ja, eigenlijk willen we een lichaam dat zo glad is... En glanzend en strak. Uh, ja, eigenlijk net als de machines die we gebruiken. Als de auto waar we in rijden of de computer. Hè? Dus we houden heel erg van, um, van een machineachtig uiterlijk. Dus daar hoort in zowel gespierd voor zowel mannen als vrouwen. Want dat gaat ook voor anderen voor vrouwen. En onbehaard. Weg van de natuur en naar een, een, ja, een soort gebeeldhoud lichaam. Wat heel erg onder controle is gebracht. Weg van de natuur dus. Verwijderen we daardoor niet ook van ons mens zijn? Kijk, we leven in een hoogtechnologische maatschappij. We zijn omringd door technologie en we zijn er ook niet bang voor. Voor een groot deel in ieder geval. We houden er ook van. Ik zeg altijd maar, we moeten onze mobieltjes aaien, anders werken ze niet. Dus we hebben daar affectieve relaties mee. Dus ja, die technologie komt natuurlijk dichterbij. Die komt op het lichaam, die komt in het lichaam. Um, dus ja, om, om nou te zeggen, we, we verwijderen van mens zijn. Nee, uh, het mens zijn vandaag de dag betekent dat we ons intiem verhouden tot technologie. En nou ja, dat we ons lichaam dan ook daarnaar gaan vormen, is misschien niet zo heel gek. En heeft dit alleen te maken met het onszelf willen onderscheiden van een dier? Blijkbaar willen we ook, uh, ja, zeg maar niet alleen niet meer op een dier lijken, maar we zijn ook heel bang om ouder te worden. Of in ieder geval om dat te laten zien in ons lichaam. Um, dus je zou kunnen zeggen dat het haarloze ideaal eigenlijk uitvergroot. Um, wat op een heleboel manieren aan de hand is met hoe we dat lichaam onder controle willen brengen. Uh, en misschien hebben we geen geld om, om de rimpels weg te botoxen. Want dat is toch behoorlijk aan de prijzige kant. Maar kost niet zo heel veel geld om in een scheermesje je haar weg te halen. Dus ik denk ook dat daardoor dat haarloze ideaal, dat haarloze lichaam zo doordringt. Het is relatief goedkoop 
En ten opzichte van plastische chirurgie, ik noem maar wat. Maar het is ook relatief makkelijk om te bereiken. Want uh, nou, iedereen weet hoe moeilijk het is om een paar kilo kwijt te raken. Of om, om dat lichaam echt zo te trainen dat je gespierde armen krijgt. Dus ja, uh, dan lukt uh, dat afgetrainde lichaam niet. Uh, de rimpels verschijnen. Maar je kan in ieder geval je lichaam haarloos houden. En geldt dit dan alleen voor vrouwen? Het is echt een ideaal geweest voor het vrouwenlichaam. Maar je ziet dat sowieso het mannenlichaam aan steeds meer normen van schoonheid um, onderworpen wordt. En dus ook dat verandert. Um, je ziet het heel erg in film. De oude Batman uit de jaren zestig had een buikje. De Batman nu is een soort panzer. He, dus, dus je ziet dat daar ook... Um, nou ja, je kijk, kijk ook maar naar alle reclames. Kijk naar parfumreclames voor mannen. Dan zie je dat heel erg. Dat zijn slanke, jonge, afgetrainde lichamen. Um, waar vaak ook iets van zachtheid in zit. Hoor. Dus, dus het is niet dat het alleen maar harde mannelijkheid is. Maar het zijn wel super verzorgde lichamen. Dus een, af, een uitgezakt lichaam met een oude onderbroek uh, en harig. Dat, dat pikken die vrouwen niet meer. Maar als mannen ook steeds meer onderworpen worden aan normen van schoonheid, is dat dan gelijkheid te noemen? Je zou kunnen zeggen, de feministische strijd is verloren wat vrouwen betreft. Maar je, je kan ook zeggen, ja, maar er is gelijkwaardigheid ontstaan omdat het steeds meer geldt voor mannen. En ook mannen dus ook onzekerder worden uh, over hun uiterlijk en daar ook veel meer mee bezig zijn en er meer geld aan, aan besteden. Ik geloof niet dat ik dit als iets goeds ervaar. Ik bedoel, gelijkheid, blijheid, maar dit klinkt als een afname van vrijheid voor zowel mannen als vrouwen. Dat schoonheidsideaal wordt dus voor beide steeds strenger en heftiger. Hoe komt dat? Wij zien continu uh, beelden van uh, vrouwen en mannen en die een bepaald schoonheidsideaal laten zien. En het is heel moeilijk om je daar als consument aan te onttrekken. En daardoor wordt dat zo enorm wijd verspreid. Sterker nog, ik zeg uh, dat we eigenlijk ons eigen lichaamsbeeld... Hè, uh, vroeger keek je in de spiegel, was dat een spiegelbeeld. Maar tegenwoordig is dat lichaamsbeeld eigenlijk een soort... Uh, ja, een, een, een beeld geworden wat je neerzet om aan anderen te laten zien. En daarmee krijg je op een hele rare manier dat je met je andere ogen naar jezelf gaat kijken. Nou, en omdat nu ook nog die beelden de hele tijd online worden gezet... ben je dus ontzettend bezig met de blik van de ander op jou. Is het vooral social media dat hierop van invloed is? Ook omdat ik vind dat de normen op het moment veel strakker zijn. Dus ik, er zijn veel minder mensen die buiten iets vallen dan in de jaren 60 of 70. Er waren er toch meer subculturen, er was toch meer uh, diversiteit. En nu uh, lijkt het alsof we toch heel erg naar dat ene ideaal toe gaan. En oké, okay, je kan er kleur in brengen. Hè? Dus uh, je hebt niet meer alleen um, witte, slanke, jonge modellen, maar dan krijg je ook wat bruine, zwarte, uh, maar die zijn allemaal even jong en even mager en even... Hè? Dus de, de diversiteit blijft altijd ook wel redelijk beperkt. En die haarloosheid ja, is een, echt een, een soort mondiale norm geworden. Hoe boeiend om te zien. Boeiend om te zien. En professor Anneke Smelik ziet het niet snel veranderen. En de vrouwen die ik sinds aflevering 1 volg in deze podcast? Hoe zien die de toekomst van het lichaamshaar? Noor, psycholoog en ondernemer, is sceptisch. Ja, ik bedoel, we gaan niet doen alsof deze feministische golf er niet eerder is geweest. Er zijn altijd vrouwen geweest die van alles hebben geprobeerd. Hè? Hun okselhaar laten staan, uh, demonstreren, uh, strijden. Um, en het heeft de vruchten afgeworpen, daar niet van. 
Maar vooral qua schoonheidsideaal is denk ik... Het is een hele hardnekkige... Hardnekkige strijd. Ik, ik denk dat heel veel vrouwen echt niet daar zijn. Zoals ik al zei, het is. Ik denk dat het voor veel vrouwen ook iets, als iets kleins voelt. He, dus het, niet, het, niet, het is niet zoals stemmen. Het voelt als iets kleins. Dus dat mogen we toch wel hebben. He, dit, dit mogen we nog dit even vasthouden. Dus we zijn allemaal feminisme. Maar dit willen we nog even vasthouden. Het privilege om toch mooi genoeg te zijn. Waardig genoeg te zijn. Um, dus nee, ik, ik denk vooral nu het allemaal goedkoper wordt. Veel meer beschikbaar wordt. Instagram, hè? eigenlijk alleen maar gladde kutjes laat zien. Uh, gladde benen laat zien. Mooie neusjes, Kylie Jenners. Ja, ik denk dat we eigenlijk zeker meer zullen gaan naar super onthaarde lichamen over de hele wereld. Ja, dat denk ik. But I hope I'm wrong. <laughs> Ook Elise, zangeres en presentator, ziet geen kentering ontstaan in de toekomst. Ik weet niet waar het naartoe gaat met het haar, maar ik denk wel dat het zo blijft dat... Dat vrouwen gewoon hun benen moeten scheren. Of nou ja, moeten. Ja, wat moeten vrouwen eigenlijk? Vrouwen moeten gewoon een soort van lieve poppetjes zijn. Daar komt het eigenlijk op neer heel gepolijst. Wij dragen ook make-up en een man niet. Weet je? Ik heb mijn hele leven al zoiets van... Oh, ik wou dat ik als man geboren was. Dat je gewoon het bed uit kan rollen. Even douchen, klaar. Jeannie, schrijver en ondernemer, heeft een andere wens. Ik zou echt heel prima op een... Berg willen wonen waar ik mijn eigen shit verbouw, waar ik gewoon dit soort issues niet heb, zodat ik mezelf kan zijn. Wij moeten op zoveel verschillende, echt van top tot teen, moeten wij er eigenlijk beter uitzien of moeten we er meer aan, nee, moeten we meer verhullen van wie we echt zijn dan mannen. En ja. En wat zou Ginny dan willen? Ik zou willen dat mijn ego eens een keertje getemperd wordt en niet meer zo bezig is met wat de maatschappij van mij vindt, want het maakt niet uit. Ik ben dus nu niet overtuigd van het feit dat ik morgen de deur uit ga zonder dat ik mijn oksels heb geschoren. Dat is toch jammer. Ginny zou op een berg willen wonen en Elise zou graag een man willen zijn. Allemaal om aan het schoonheidsideaal dat in deze maatschappij voor vrouwen heerst te ontsnappen. Is er geen manier om de beeldvorming te veranderen? Marte, model en theatermaker. Beeldvorming is gewoon heel krachtig. En, en als je dus, als je bijvoorbeeld vergelijkt met uh, modellen met... Uh, Grotere maat. Dat is al zo'n 25 jaar bezig. En nu begint het... Begin je het echt te zien. Nu begin je echt te zien van... Oh, wacht eens even. En zonder dat het benoemd wordt. Oh, dit is gewoon, staat gewoon in de H&M-campagne. Een iets dikker meisje en een iets dunner meisje. En hoe ziet ze dat voor zich met betrekking tot lichaamshaar? Ik hoop dat het een blijvende verandering is. Ik, zeg maar, ik heb ook niet zoiets van... Niemand moet zich, je moet je lekker scheren als je, dat, uh, als je je daar goed bij voelt. Maar het moet eigenlijk niet meer zo zijn dat als je het niet doet, dat je dan vies bent. Of dat je dan uh, niet vrouwelijk zou zijn of niet mooi zou zijn of niet aantrekkelijk. Of zo. Dat, dat hangt er een beetje omheen nog. Eva, radio-dj en presentator, heeft eenzelfde soort droom. Ik zou eigenlijk naar een maatschappij willen waar iedereen zijn of haar lichaamshaar kan dragen zoals die dat fijn vindt en dat dat geen statement is en dat niemand dat bevraagt. En Eva ziet dat ook gebeuren. Maar dat komt ook omdat ik het heel erg merk in mijn vriendenkring. Ik heb nu twee vriendinnen die hun okselhaar laten staan naast jou. En dat is al meer dan dat ik, dan dat ik ooit had kunnen denken. Alma, schrijver, ziet dat ook gebeuren. 
Ik denk het wel, ja. Ik bedoel, hoe meer mensen, hoe beter. En het verandert ook, hè. Want ja, er zijn gewoon de statistieken van, van dat, dat het in 2016 zoveel procent... en nu alweer meer en meer mensen die het laten groeien. Dus ik denk zeker dat als dat meer geaccepteerd wordt... dat ik dan ook weer lekker mee ga doen. In het Volkskrant-artikel uit 2017 kwam naar voren dat vooral millennials zich weinig aantrekken van normen op het gebied van schoonheidsidealen. Ik ben zelf een randje millennial, maar Lela de Muink, danseres en actrice en geboren in 1994, is dat volledig. En ze scheert zich niet. Mensen vragen aan haar... Waarom heb jij beenhaar? Hoezo epileer je wenkbrauwen niet? Ja, omdat ik er geen zin in heb. Omdat ik dat niet wil. Het klinkt zo vanzelfsprekend als ze dat zegt. Je moet gewoon sowieso doen waar je prettig bij voelt. Of wat je, wat je mooi vindt. Of wat je lekker vindt aanvoelen. Dus, uh, in principe maakt het natuurlijk niet echt uit of je wel of niet scheert. En wanneer stopte ze zelf met scheren? Waarschijnlijk was ik 19 of zo. Toen ben ik daarmee gestopt. Um, ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven al een soort van fascinatie met van puurheid of reinheid. Ik vind het ook niet fijn om make-up te dragen. Of daar was ik op de, in de tweede klas van de school was ik daar ook meteen mee gestopt. Omdat ik ook leerde dat ik dus niet opeens een populaire chick werd van mascara op hebben. En mensen noemden me dan lelijk. En dan dacht ik, ja, ik vind mezelf niet lelijk. En ik vind dat jullie vals spelen. Dus ik ga niks meer aan mezelf veranderen. En dan uh, zie je wel, ik ben niet lelijk. Zo, zoiets. Dat heeft altijd wel een soort van in mijn hoofd gespeeld. En toen, uh, ja, eind tienertijd, dat ik me gewoon daar steeds stapje meer in ontwikkelde van... Hé, hey, hoezo doe ik dit? Doe ik dit omdat ik daar zin in heb? Dat ik het mooi vind? En dat ik, ja, ik vind het eigenlijk niet eens mooi. Of ik vind het niet eens, ik heb er geen zin in. Waarom doe ik dit? Wil ze daarmee een statement maken? Het voelt bij mij ook niet alsof ik dus wel een statement aan het maken ben. Of wel echt wel heel duidelijk iets heb gekozen. Dus gewoon... Er, er zit heel weinig... Voor mij zit er heel weinig stigma op. En reageren mensen wel eens negatief? Niet als ik me kan herinneren, dus dan zal het wel niet zo zijn. En als ze met iemand date... Nee, ik heb eerder dat jongens het leuk vinden, eigenlijk. Hoe bedoelt Lela dat? Nou, gewoon dat ze het leuk vinden dat, dat het er is. Of dat je, dat je het niet weghaalt. Dat je... Dan vinden ze dat cool of zo. Maar ja, dat is wel weer een waardeoordeel. Lela doet ook modellenwerk. Ja, ik was uh, een tijdje terug op een, op een fotoshoot dingetje. En toen waren er meer meisjes met okselhaar dan zonder. En wat vond ze daarvan? Ja, ik weet niet, maar het viel op. Het was er van, wow, hé, hey, wat grappig. Dit is onze norm dus. Maar het is niet alsof ik vreemd kijk als iemand het wel doet. Ik moet het gewoon echt lekker zelf weten. Ik heb ook, uh, zeg maar, gewoon bovenaan mijn schaamstrik haal ik nooit weg. Want het gaat dan in mijn jeuken en het is gewoon irritant. Maar soms dat ik wel mijn schaamlijke scherm dat ik het dan gewoon chill vind. Dat is gewoon... Dat het gewoon glad is, vind ik soms wel lekker. Ik moet zeggen dat dit hele gesprek met Lela een emoticon met een ontploft hoofdje was voor mij. Alles wat ze zei was zo vanzelfsprekend en makkelijk en vrij en ongecompliceerd. Ik had op die leeftijd nog nooit zo over mijn lichaam gedacht. 
Ja, het is gek dat je dus iets moet doen om normaal te zijn. Dat hoe je eruit komt en gewoon wakker wordt als je niks zou doen, dat dat dus blijkbaar niet de norm is. Maar dat je voordat je normaal bent allerlei aanpassingen aan je lichaam moet doen. Is haar omgeving net zo ruimdenkend? In de zomer heb ik soms zo gewoon een hele kleine bikini. Maar wel schaamhaar zo. Ja, uit, ja, ik weet niet. Ze moeten altijd wel lachen. Omdat ze het dan vinden ze het heel grappig dat het zo'n soort van super sexy uitziet. En dan zo van. Maar ik geef geen fuck. Een beetje zo, zo dat dat schuurt dat ze dat juist wel heel grappig vinden. Dus ze willen er niks mee zeggen. Nee, want als je iets wil zeggen, dan geef je dus blijkbaar wel een fuck. Ik denk, ja, dat is voor mij een, een fijne manier van feminist zijn. Om niet proberen te duwen of te schreeuwen of mensen over te halen. Maar gewoon echt precies te doen waar ik zelf gelukkig van word. En me ook niet te conformeren tot een bepaalde ja, rol tegenover mannen, tegenover andere vrouwen. Als je jezelf echt vindt dat je gelijk bent en gewoon gelijk doet, dan creëer je dat ook. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En sowieso alle mensen die wel vechten en schreeuwen, dat is ook heel belangrijk. Maar dat, ik ben zelf gewoon heel erg van het. Ja, wat je wilt, hoe je wilt dat jouw wereld is, dus hoe jij wilt dat je wereld is vormgegeven, zo moet je het doen zelf. En is ze voor haar gevoel een uitzondering? Ik heb het idee dat er, dat er wel echt een soort van nieuwe van nieuw hippie wave is. Ik zie de laatste tijd dus zoveel coole kids. Van rond de twintig en zo. Die gewoon allemaal echt een beetje door zin in hebben. Super leuke aparte stijl. Leuke dingen die ze doen. Mooie dingen die ze organiseren. Ja. En dus ook veel minder stigma op... op uh, lichaamsbeharing en allerlei andere onderwerpen die te maken hebben met uh, ja, gender. En ook zo haar? Ja, ik denk dat het zelfs misschien wel cool uh, kan worden om ook zo haar te hebben. Zou het cool worden om ook zo haar te hebben? Eén aspect van het scheren is het feit dat het er verzorgd uitziet. Geen wildgroei, maar dat je laat zien dat je moeite hebt gedaan om er verzorgd uit te zien. Oké, stel nou dat je je niet meer elke dag hoeft te scheren, dat het niet allemaal weg moet, maar dat je het bijwerkt. Of dat je, om aan te geven dat je er werk van maakt, je okselhaar bijvoorbeeld verft. Ik bedoel, ons hoofdhaar groeit ook zoals het wil en dat verzorgen we door het te knippen en soms te verven. Stel nou dat we ons okselhaar op dezelfde manier behandelen, dus met een leuke roze of gele kleur... Of met leuke steentjes erin? Of vormpjes? Ik leg het voor aan Jeannie. Nou, als je het er zo over hebt en het wel echt heel gezellig verkoopt aan me... dan denk ik, nou, als ik een leuk jurkje aan heb... Um, bijvoorbeeld een paarse jurk... ik zou daar gezellig een beetje bijgeknipt knalroze okselhaar bij hebben... dan zou dat nog wel een gezellig statement kunnen zijn... op de outfit die ik aan heb. Maar... <laughs> Nou ja, ik zie dat eigenlijk best wel zitten. Ik weet niet of ik het zou doen, maar ik sta daar meer open voor. Het wordt dan misschien ook wel wat vrolijker gemaakt. En, en, en ook iets wat meer trendgevoelig kan zijn. En, en wat dus bij mode zou kunnen passen. Dus dan zou ik het misschien veel meer accepteren ook van andere mensen. Zou het net zo verzorgd kunnen worden opgevat als scheren? 
in deze context vind ik hem nog wel heel, heel ver van moeite doen. Als in, je hebt het even geschoren. Ja, je hebt je mooi gemaakt, bedoel je dan. Hè? Ja, oh, ik weet het niet. Dat vind ik dan weer te ver gaan. Ja, dan, dat, dat is bijna karikaturistiek. Karikaturaal. Ja, dankjewel. Dan maak je er weer... Dan vind ik het weer dat het er meer een grap wordt, van wordt gemaakt. Als je het nu een beetje in deze periode zou doen. Maar het leek haar eerst wel een goed idee. Misschien komt dat ook omdat ik het de laatste tijd vaker voorbij zie komen. Uh, waarom is de wereld zo kut en ben ik zo beïnvloedbaar? Ik heb het voorbij zien komen al een paar keer. En daarom sta ik er waarschijnlijk meer open voor. Dit is ook precies waarom lelijke trends erdoor komen. Gewoon, het is de kracht van herhaling. De kracht van herhaling. Ginny heeft gelijk. Als ik nadenk over waarom ik me al sinds mijn dertiende scheer... dan is dat omdat ik al, zolang ik me kan herinneren... alleen maar geschoren lichamen om me heen zie. Een geschoren lichaam is de norm. En als iets de norm is, dan is alles wat van die norm afwijkt... Raar of gek of zelfs smerig. Ik heb mijn lichaamshaar heel lang heel smerig gevonden. Waarom stopte ik een jaar geleden met scheren? Omdat ik wilde weten wat er zou gebeuren. Ik zag twee mooie vrouwen met beenhaar en ik dacht... Hé, wacht eens even. Alles is beeldvorming en herhaling. Stel je voor dat ik lang genoeg naar mijn eigen benen kijk met haar. Kan ik ze dan mooi gaan vinden? Lukt dat? Dat lukte. Pas na acht maanden overigens... Tot die tijd voelde ik vooral walging als ik naar mijn eigen benen of oksels keek. De reclame-industrie predikt haarloosheid. Om veel redenen. Maar één daarvan is dat het een goed marketingconcept is om ons ons voor iets te laten schamen. Want schaamte levert een actie op die die schaamte wegneemt. In dit geval scheren. Veel vrouwen die ik sprak in het afgelopen jaar vertelden me dat ze zich schoren omdat ze dat zelf fijn vonden. En ik weet zeker dat dat voor een groot deel waar is. Maar ik denk ook dat we een blinde vlek hebben voor de beïnvloeding van reclames. Van hoe we voorgeschoteld krijgen dat we eruit moeten zien. Wat niet betekent dat je je per se moet verzetten. Alleen, je moet wel weten waarom je het doet. Alles wat we als vaststaand en onwrikbaar zien, moeten we onder de loep nemen om te zien waarom dat zo is. Waarom je je scheert. Waarom je het zo smerig vindt. Als vrouwen zich scheren heeft dat een sociale functie. Het zorgt dat we ons onderscheiden van dieren, van machines... Van mannen en van volwassenen. Laat dat even op je inwerken. Haargroei is een teken van volwassenheid. Haarloosheid van jeugdigheid. En dat snap ik, dat we dat vast willen houden. We willen jong blijven en strak en jong en vooral jong. En ja, mannen zijn steeds meer onderhevig aan dit schoonheidsideaal. Het is alleen wel de vrouwelijke lichaamsbeharing die basale gevoelens van walging oproept en niet de mannelijke. Als vrouwen een keuze hebben met betrekking tot lichaamshaar, dan bestaat die vaak uit scheren, waksen of lezeren. Niet uit laten staan. Als je het laat staan, dan solliciteer je voor chimpansee. Niet scheren is meteen een statement. Juist door iets niet te doen, je scheren, doe je iets. Een statement maken. Wilde ik dat? Nee. Ik wilde gewoon naar mijn eigen lichaamshaar kunnen kijken zonder het smerig te vinden. En dat is gelukt. Maar niet zonder slag of stoot. Ik heb me ontzettend geschaamd. Ik heb me vies gevoeld. Ik heb me gegeneerd als ik bij de dokter kwam en me uit moest kleden. Me verexcuseerd als ik mijn arm omhoog deed. Op het strand, als ik in bikini lag, hoopte ik dat niemand naar me keek. 
Op premières, waar ik met blote benen naartoe ging, probeerde ik die benen te verbergen. Het zorgde allemaal voor een gevoel van er niet bij horen. En dat is niet leuk. Het is niet leuk om te voelen dat je iets doet wat anderen vies of lelijk of onverzorgd vinden. Maar dat ik er zelf zo over dacht bij mezelf en bij anderen, vond ik het ergst. En dat is er nu af. Dat is gelukt. Dat betekent niet dat ik me nu nooit meer ga scheren. Het betekent ook niet dat ik me morgen ga scheren. Het betekent dat ik beter begrijp waarom ik het altijd heb gedaan... en nu beter begrijp waarom ik het niet meer doe. Het hoeft namelijk niet. De obsessie is eraf. Maar het wordt makkelijker als jij het af en toe ook niet doet. Zodat we allemaal wennen aan die beide opties. Haar of geen haar. Dit was de laatste aflevering van Over Haar. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Ik wil iedereen bedanken die ik voor deze podcast heb gesproken. Alma, Eva, Noer, Marja, Jeannie, Leila, Elise, Marte, Paulien, professor Anneke Smelik, Liewe, Bahanoor, Maarten en Daan. De opnames vonden plaats aan mijn keukentafel, in Vondel CS en in de studio van Liewe. Grote dank aan iedereen bij Linda. Margot, Lotte, Manouk, Renske en Annemarie. Jacob, dank voor je geweldige hulp bij het monteren. En Liewe, dank voor je kijk op eigenlijk alles, je muziek, je smaak en je advies. En dank aan Filip, Wouter en Malou. Gewoon, omdat ze er waren de afgelopen maanden. Mijn naam is Caroline Borgers. Dit was Over Haar.